0: הפסוק אומר, גם אני עודך בכלי נבל, מה זה עודך? מודה, מודה לך. מודה לך. בכלי נבל, אני יודע מה זה. עמיתך אלוהי. אז אמרה לך, לך בכינור קדוש ישראל. שוב, את החלק האחרון אני שוב מבין מצוין. מה זה עמיתך? מה זה המילה הזאת? מה, מה, מה זה? האמת שלך. האמת שלך. שלך. מה, 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 מה כתוב כאן? עכשיו תסביר לי את כל הפסוק. ע"כ ב: "גם אני עודך בכלי נבל, אמיתך אלוהי, אז אמרה לך בכינור קדוש ישראל". מה כתוב כאן? אני מודה על האמיתות כזאת. על, ה... על מה? תסביר לי מה זה. מה זה המת שלך? מה? אתה בעולם. ובכן, עכשיו תפתחו פרק צד"א. יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן. הכוונה, יהודי יושב בסתר עליון, כלומר, הוא בוטח בהשם. ובעד זה הוא זוכה שבצל שדי התלונן. הוא לן בצילו של שדי. אומר לה השם מחסי ומצודתי. מצודה זה מבצר, כן? חוזק. השם הוא המחסה שלי והוא החוזק שלי, אלוהי אבטח בו. כי הוא יצילך מפח, יכוש, יכוש זה מלשון מוקש. מדבר אבות, מה זה אבות? ה״ו״ו״ת? אמרת את זה גם הבוקר. אמרת את זה גם הבוקר, מה זה דבר אבות? איפה אמרת את זה הבוקר? היחברך כיסא אבות. התשובה היא זה שבר. שבר, מכה. שבר, וזה <סע> אומר... כי הוא יצילך מפח יכוש, ממוקש, כן? מדבר אבות, מצרה, משבר, ממכה של דבר. בעברתו יסך לך, מה זה עברתו? כנף, אז מה זה בתחת כנפיו תכסה? אם עברתו וכנף זה אותו דבר, אז למה זה כתוב פה עברתו ופה כנף? מה זה בעברתו יסך לך? תשובה, יצא לך להיות פעם בסופר לקנות מגש כנפיים? <ח> כן? <ח> באת הביתה, היה שם כנפיים? היה שם רק את זה. שתי העצמות האלה. <ח> נכון? <ח> אין <ח> נוצות. אמור שלא יהיה נוצות. זה נקרא עברתו, העבר של התעופה. ותחת כנפיו תכסה. כנפיים זה הנוצות. אז בעברתו יסח לך, הוא ישוחח עליך בעברתו, ותחת כנפיו תכסה. ציינה וסוחרה אמיתו. ציינה וסוחרה, שועדה? מה זה ציינה וסוחרה? אז מה זה קשור לפה? התשובה היא, פעם היו יוצאים לקרב, אז היה... ציוד תקני לכל חייל, הרי לא היה רובים, לא היה תותחים, היה קרבות פנים אל פנים, עם חרבות. אז ביד ימין חייל אחז חרב, או ביד שמאל מגן, מה זה המגן? קונוס שטוח, מרוח בשומן. עכשיו הוא נלחם, ותוך כדי פתאום מגיע חץ, הוא מרים את המגן, החץ פוגע בשיפוע של הקונוס, פלוס שומן, מחליק. היה משהו יותר משוכלל, קראו לזה... צינה, שזה היה מגן משלוש רוחות. וסוחרה, עוד יותר משוכלל, היה מגן מארבע רוחות, סחור-סחור. מקיף אותך. מקיף אותך, סחור-סחור. <מקיף אותך> אז אם ככה, בא דוד המלך ואומר, אם אתה בוטח בהשם, יש לו התחייבות כלפי מי שבוטח בו, שאם אתה בוטח בי, אני מחויב לך להגן עליך. <coughs> וההתחייבות הזאת היא אמת. והאמת הזאת היא צינה וסוחרה, אין לך מגן יותר טוב מזה. שהשם יתחייב להגן עליך, אין לך מגן יותר טוב מזה. זה הכוונה, צינה וסוחרה אמיתו. הכל תלוי במה? בזה שאלוהי יבטח בו. אז הוא יצילך מפח יכוש, מדבר אבות, מעברתו יסך לך, תחת כנפיו תכסה. למה? כי צינה וסוחרה אמיתו. מה זה אמיתו? האמת שלו שהוא הבטיח שמי שבוטח בו הוא יציל אותו. עכשיו נחזור לפרק ע"א, אבל נתחיל לקרוא מפ... מפסוק כ' אומר דוד המלך אשר הרעיתני צרות רבות ורעות תשוב תחייני ומתהומות הארץ תשוב תעליני טרף גדולתי תרבה את גדולתי ותסוב תנחמיני וכל זה למה? כי אני בטחתי בך, אם ככה, גם אני אודך בכלי נבל, עמיתך אלוהיי, על מה אני אודה לך? על האמת שלך. מה זה האמת שלך? שאתה מגן על מי שבוטח בך. הרב ניסים, אתה מקבל את זה? אני ברוך השם זכיתי לזה בשבת שעברה. ואם כבר אתם עם ספרי תהילים, אז יש לי שאלה שאין לי עליה עדיין תשובה, בטח שלא תשובה ברורה. תפתחו רגע בפרק ק"ז. פרק ק"ז זה על הארבעה שצריכים להודות. מי הם הארבעה? עוברי ימים, מדבריות, חולה ו... בית אסורים. יפה מאוד. וסימנך? ו- וכל החיים יודוך סלע, חיים ראשי תיבות, חבוש, ים, ים, ים. איסורים, מדבר. חולה. מה? אדם שהיה חולה, כן, אדם שהיה חולה. עכשיו בואו נראה את פרק ק"ז, על מה הוא מתחיל לדבר? הוא מדבר על זה שכשהשם יגאל אותנו, נצטרך להודות לו על כל ארבע, כי היינו גם במדבר, גם בים, גם בייסורים וגם ב... וגם בכלא, כן? עבר עלינו גלות שהיה הכל בפנים. אז הוא אומר, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. יאמרו גאולי השם אשר גאה לה מיעצר, ומארצות קיבצה, ממזרח וממערב, מצפון ומים. ועכשיו הוא מתחיל לדבר, טעו במדבר בשמעון דרך, זה אלה שעברו במדבר, והוא מתחיל לפרט. אבל השלושה הפסוקים הראשונים זה על הגאולה שתהיה, אז... כולנו נודה להשם, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, יאמרו גאולי השם אשר גאה לה מייצר ומארצות קבצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים. פרק ק"ז. אתם כולכם יושנים טוב? אף אחד לא שואל? יפה! מה זה צפון וים? הים זה מערב. הוא אומר ממזרח וממערב, מצפון ומים. מה זה ים? זה מערב. אמרת כבר מערב, ואיפה הדרום? עכשיו, אם הוא מדבר על הגאולה, אז התימנים הרי באו מדרום. איפה זה תימן? מה פתאום? תימן זה דרום. זה אחרי ערב הסעודית. זה מזרח הדרום. אז למה הוא לא מזכיר את הדרום? במקום זה הוא כותב עוד פעם ים, ים היה לנו כבר מערב. אולי הולך על ים סוף, ואז מה? אז זה דרום. וממתי דרום יקרא ים? מה פתאום הוא החליט לקרוא נניח שאתה צודק. מה? תודה רבה, ממתי ים זה דרום? תימן זה דרום. לא המדינה תימן. המילה תימן זה דרום, תימנה, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה, אבל איפה כתוב תימן בתור דרום? תימן יבוא. לא, תימנה, יש באחד הפסוקים תימנה שזה דרום, דרום זה תימן, אז למה למה אתה לא, למה להזכיר את זה ככה, ועל זה מה שאתה אמרת כתוב במפרשים. אז אמרתי, אבל אין לי תשובה מספיק ברורה, למה? כי עדיין, גם אם נגיד שזה ים סוף, ממתי דרום זה ים סוף? למה אתה קורא לזה ים? תמיד קוראים דרום דרום. איך הקדוש אמר לו, ושא עיניך ימה וצפונה ומזרחה ונגבה. נגבה זה דרום. ופרצת ימה וקדמה, צפונה ונגבה. מה, מה, ממתי ים זה דרום? למה? מה קרה? זה ים של רם, אז מה? ים ודרום ירשה זה בפרשת וזאת הברכה. גם שם ים ודרום, לא? לא. נכון, אז מה? אבל ממתי אתה קורא לדרום ים? זה מה שאני שואל. אז אתה מוציא את הדברים מהקשרם. ההקשר הוא, יאמרו גאולי השם אשר גאלם מיד צר ומארצות קבצם. מאיזה ארצות? ממזרח וממערב, מצפון ומים. מה ים? סתם להגיד פירוש זה לא חוכמה, צריך לראות למה זה נכנס לפסוק. מה? בסדר, אני שואל ממתי אתה קורא לדרום ים? ממתי? כל הפסוקים שהרב הביא זה לגבי ארץ
1: ישראל. גם פה זה לא ל... פה
0: זה לא לגבי ארץ ישראל, פה זה לגבי נכון, נכון. אז הם באו מדרום. אז תקרא לזה דרום. המזמור הזה, המזמור הזה אומרים אותו גם בפסח, אפשר להגיד אותו גם ביום חול, זה לא... <laughs> אצל החסידים כל יום שישי אחרי צהריים בתפילת מנחה, מתחילים עם הפרק הזה. <iyının> כן. <benevolent> טוב, עכשיו נעבור לפרשה שלנו. מה, אין פירוש? אין לי, אין לי תשובה מספיק. אמרתי מראש, אני מצטער. יש לך שיעורי בית. כן, שיעורי בית. לא, אמרתי מראש שאין לי תשובה מספיק ברורה על זה. כי באמת במפרשים הכתוב מה שהוא אמר, שזה הכוונה ים סוף, ואני רק שואל, ממתי אתה קורא לדרום ים? למה? כן, המפרשים דנים בזה. וזו התשובה שלהם. אני אומר, אבל זה עדיין לא מספיק טוב, בגלל ש... בקדש... בסדר, הבנתי, ים סוף. למה תקוע לדרום ים סוף? ממתי? אולי לא, זה דרך ה... לא, העד... והתימנים הם לא בים סוף, הם, הם הרבה יותר... אולי זה דרך הביעה, הגעה של האנשים שבאים, שלושה תאונים האלה, באים דרך יבשה. אלה שבאים מצד הדרום, הם באים דרך ים. אולי. אולי, ב, ב, יש גם במפרשים שבדרום אין יישוב, כי כל כך חם שם, אז אנשים לא גרים שם. במציאות זה לא ככה. עובדה שהתימנים היו בדרום, והם באו משם. חוץ מזה, סליחה שנייה, אתה הולך יותר דרומה, אתה יכול להגיע גם לארגנטינה, לאוסטרליה. הכל זה דרום, שאיפה נגמר הדרום? כן. אולי זה בא לרמוז, על עוד משהו שהיה שם, זה מדבר על גאולת מצרים, נכון? לא. לא? לא. גאולי השם אשר גאלם מיד ומארצות קבצם. הוא הולך על הגאולה העתידה. טוב, אנחנו בפרשת תרומה. הכוונה, אני אגיד לך מה זה, זה כבר מחכים. נכון. כן, אבל זה לא הפשוט. אתה רוצה להגיד דירושים זה טוב, אבל זה לא הפשוט. וידבר השם אל משה לאמור לדבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר הדבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מעת כל איש אשר הדבנו ליבו תיקחו את תרומתי. אז כאן מדברים על התרומה למשכן אחרי מעשה העגל הקדוש ברוך הוא הסכים או, או, או ציווה לעשות משכן ועל ידי זה הוא ישרה שוב את שכינתו בתוכנו אחרי שנעשה את המשכן. למה? כי במעשה העגל חטאו חטא גדול והיה כעס על ידי המשכן הקדוש ברוך הוא יחזור להשרות את שכינתו בתוכנו, אבל לצורך זה, הוא אומר תביאו לי תרומות. מה זאת אומרת תביאו לי תרומות? למה צריך את זה מאיתנו? למה צריך את זה מאיתנו? שנהיה שותפים. כלומר, כלומר, דבר יותר ברור, שנהיה שותפים, ומה הכוונה? שאנחנו נעשה מעצמנו משהו התשובה היא, אחד מהדברים, רבותיי, שה-build-in, מובנה בנפש של כל אחד מאיתנו, זה אהבה לכסף. צריכים כסף, אבל אהבה לכסף גם יש לכל אחד מאיתנו. פעם אמרו לרבי יוסף חיים זוננפלד, שיש איזה אחד שיש לו כך וכך מיליונים, אז הוא אמר, מי, מי צריך כל כך אז אמרו לו, מה פירוש? כסף זה דבר טוב. הוא אומר, נכון, גם, גם נייר טואלט זה דבר טוב, אבל לא שמעתי שאף אחד אוסף כל כך הרבה. בלי זה אי אפשר, בלי נייר טואלטה, למה אף אחד לא אוסף כך הרבה? טוב, אז זה כאילו הסתכלות של מישהו עם uh, מבט מאוד מאוד גבוה. סתם נורמלי, אנשים אוהבים כסף. איפה זה כתוב? <חש> אוהב כסף, לא יסבק כסף. <חש> כתוב בקהלת. אוהב כסף, <חש> לא יסבק כסף. למה הקדוש ברוך הוא עשה את התאווה הזאת, שיהיה לכל אחד מאיתנו? <חש> בשביל אתה יודע, זה משהו נורא ואיום, עד כמה אנשים אוהבים כסף. מסופר שהיה פעם אחת שהיה מלווה בריבית, שהשם ישמרנו ויצילנו, זה, זה איסור חמור. והוא הלך למות, ובאו חבר'ה קדישי והדליקו נרות, והתחילו להגיד איתו את הווידוי. פתאום נכנס מישהו, אמר לו, מוישה, אני צריך דחוף עשרת דולר הלוואה. אז אמר לו, עם הראש ככה. אז אמר לו, בכמה? והוא השכיב מראמר שתיים ונפטר. אמרו זה גדול מרבי עקיבא, רבי עקיבא יצא נשמתו באחד, זה יצא נשמתו בשתיים. <laughs> כאילו, מה, מה הסיפור הזה? למה? ככה. אז יש את ההסבר שתמיד אמרנו שהחז"ל אומרים, על הפסוק הזה, אוהב כסף לא יסבע כסף, אומרים חז"ל אוהב תורה לא יסבע תורה. זאת אומרת, התשוקה הזאת ל... לזה ل... שאין לבן אדם שובע, זה נועד בשביל תורה. רק אנחנו החלפנו את זה, שדרגנו את זה לכסף. יש לך אנשים, למשל סיפרו על רב מוישה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, שהלך פעם לבדיקת עיניים. הוא כבר היה זקן מאוד, הוא בא עם הבן שלו, עשו לו את הבדיקת עיניים, ואז האופטיקאי אמר לו, הרב יחכה בחוץ. ולבן, הוא אמר, בוא תיכנס. אבא שלך לא רואה. אבא שלך לא רואה. הוא אומר לו, מה פירוש לא רואה? הוא לא רואה. אולי הוא רואה צללים, הוא לא רואה. אז הבן התחיל לצחוק. הוא אומר אתה צוחק? הוא אומר, תצא החוצה, תראה מה הוא עושה. ומשה פיישנין ישב שם עם רמב"ם כיס. וקרא. עכשיו, רמב"ם כיס זה אותיות קטנות. הוא אומר, מה אתה אומר לי? הוא לא רואה? הוא קורא רמב"ם, אמר לו האופטיקאי, הוא יודע את זה בעל פה, הוא רק רואה את צורת הדף. לא יכול להיות. עכשיו, בן אדם שיודע בעל פה, אז מה אתה לומד את זה עוד פעם? אתה כבר יודע. אוהב תורה לא יזבא תורה. מי זוכר את התמונה האחרונה של הרב עובדיה יוסף, איך הייתה? בבית חולים עם פיג'מה, עם גמרה פתוחה. כאילו, אתה כבר יודע את זה. אוהב תורה לא יזבא תורה. אנחנו שהדרגנו את זה לכסף, זה התירוץ שתמיד אמרנו. אבל תשמעו עכשיו תירוץ חדש. אתה יודע בשביל מה השם עשה את זה? בגלל שאדם כל כך אוהב כסף, אז כשבן אדם נותן צדקה, הוא נותן חלק מהדם שלו. לכן זה נקרא דמים. ובעצם הוא מרוויח את נפשו בזה. כי כביכול הוא ממש הקריב את הנפש שלו עכשיו. קשה לו להוציא את זה, כי הוא כל כך אוהב את הכסף. וכשהוא מוציא, זה כמו שהוא מקריב את עצמו. אז אדם, לכן אדם יכול לכפר על, על עצמו על ידי שהוא נותן צדקה, כן? לא חצי שקל שזה לא כל כך קשה להוציא. אם אדם הוציא סכומים שזה מאוד קשה לו, זה ממש קורבן. ואז יש לו כפרה. אם לא היינו כל כך אוהבים את הכסף, אז לא היה, הקורבן הזה לא היה מתקבל. עכשיו, מה קרה כאן? למה השם אמר לעשות משכן? בגלל שחטאו בעגל. אז זה כפרה על חטא העגל? הוא אמר, חבר'ה, תביאו. תביאו. לי הכסף ולי הזהב נאום השם, אני יכול לעשות את זה לבד, אני גם לא צריך את זה. אבל אתם רוצים כפרה? תביאו. המשכן זה בגלל, בשביל העגל? כן, למרות שהוא כתוב כאן לפני העגל. כן, לא, לא, לא צריך? לא כי לא הם לא היו בדרגה גבוהה שהיה לא... השכינה בתוכם. ברגע שעשו את העגל, אז היה ריחוק. ואיפה היו שמים את הארון ואת הנורא ואת כל הדברים? לא יודע. מנורה לא היה, אולי לא היה צריך מנורה. אבל ארון היה? ארון, הדבר היחיד שהיה זה היה על הברית, איפה היו שמים את זה? לא יודע, אולי באוהל של משה רבינו, לא יודע איפה. אבל המשכן זה היה כפרה, זה כתוב מפורש בשיר השירים. מה האוהל? מה האוהל? זה משכן, זה מה שואל. איפה בשיר השירים מיד בהתחלה. יישקני מנשיקות פיו כי תביאו דודיך מיין, זה הולך על הגאולה. ארח שמנך תביאו שמן תורק שמך על כן עלמות האבוך. משכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו. נגילה ונשמחה בך, נזכירה דודיך מיין מישרים האבוך. זה כבר מתחיל לדבר על היציאת מצרים ובהמשך הוא מדבר שם על המשכן. שזה הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. שמחו לי בעשישות, רבדו לי בתפוחים כחולת אהבה, כל הדברים האלה זה הולך על המשכן, תסתכל ברש"י. זה בא לך, במדרשים זה כתוב במפורש, הכפרה על חטא העגל זה היה המשכן. עכשיו, מה פירוש המשכן? אומר הקדוש ברוך הוא, תביאו את מה שאתם אוהבים. תביאו את מה שאתם אוהבים וזה יהיה כפרה. עכשיו זה לא סתם, באמת, כסף יש לו הרבה שמות, למשל זוזים, למה הוא נקרא זוזים? שהוא זז מזה לזה. למה נקרא נכסים מזה שנכסה מזה ונגלה לזה? כל הזמן זה גלגל כזה. ולמה זה נקרא דמים? מהסיבה הזאת. זה דם, זה פשוט דם של בן אדם. אדם שמוותר על כסף, זה לא, לא קל. עכשיו, אני לא אומר, יש אחד, ביל גייטס, אז הוא תורם לרעבים באפריקה כך וכך מיליונים, זה גם בטח לא קל לו, אבל עדיין נשאר לו ממה לחיות, כן? זה לא... אבל יש אנשים שזה ממש... ממא. וגם לא כל האנשים דומים. יש אנשים שבטבע שלהם הם קמצנים. זה יכול להיות בגלל ילדות קשה, וזה יכול להיות בגלל שהם לא טבע כזה. שהם פשוט קמצנים לא מסוגלים. סיפר לי אחד שבשוויץ היה יהודי אחד שפשוט היה קמצן שלא היה מסוגל להוציא את הכסף מהכיס. וזה... אבל הוא רצה לתת, הוא לא היה מסוגל. אז כשהיו עושים מגבית בבית הכנסת, אז הוא, הוא היה אומר לגבי, קח לי מהכיס. עד כדי כך, הוא מסוגל. אז זה, זה חולי, אבל אדם כזה, כשהוא נותן, זה, זה בשבילו זה ממש... אי, אי, אי אפשר להשוות מאחד לשני, כמה זה נותן, כמה זה נותן. כל אחד לפי מה, השם יודע את המחשבות וכמה שזה היה קשה לבן אדם, אבל זה כפרה. כי אדם בטבע שלו מאוד אוהב כסף. וכשאדם מוותר על מה שהוא מאוד אוהב, אז הוא מקריב את עצמו. זאת אומרת, לתת באהבה זה לא לא, 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 לא לא כיפרת על זה. מה? אם אתה נותן באהבה. מה פירוש? אתה אומר כביכול שזה... גם כשאתה נותן באהבה זה קשה לך. למה? לא, אם אתה נותן לילד שלך... לא לילד לא שלך, אתה נותן למישהו באהבה. באהבה, אבל... 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 אז... לא יש אז... שוב, אני אומר, השם יודע... יודע... לא יודע רק השם יודע את המחשבות של בני האדם, ואת הקושי שלהם, ואת הקל שלהם, הכל, רק הוא יודע. אי אפשר להשוות מאחד לשני. אחד, יש אדם שאין לו, וכשהוא נותן מאה שקל זה ממש, הוא, הוא קורע את עצמו, ויש אחד שמאה שקל זה כמו בשבילו, אתה יודע איפה יהיה נפקא מינה למעשה? אישה, אסור לה לתת צדקה בלי רשות בעלה. זה ההלכה. אבל... יש איזה מינימום שבעלה לא שואל אותה איפה הכסף, נכון? גם אם זה כסף שהיא מרוויחה? כן. מעשה ידיה לבעלה, זה הדין. עכשיו, יש איזה סכום שאישה לא צריכה לשאול את בעלה, אני יכולה להוציא? לא, לא מדברים על זה, נכון? היא רוצה לקנות לעצמה שתייה ברחוב, אז היא לשאול אם היא יכולה לקנות שתייה? זה עשר שקל, זה כלום. אז סכום כזה ודאי שהיא יכולה לתת לצדקה, בלי לשאול אותו. אבל אם אישה באה נותנת חמשת אלפים שקל לצדקה, הלו, צריך לשאול את בעלה אם הוא מסכים שהיא תיתן. יש כאלה שגם חמשת שקל לא צריכים לשאול. כי הם עשירים גדולים ועד מאה שקל, לא מדברים על זה. בסדר? אז, אז זה יהיה הנפקא מינה. אבל רק השם יודע את, ה, את הקושי ואת המחשבות של בני אדם בשביל לשפוט כמה זה באמת. אבל כן, זה, זה פחות. על כל פנים, הדבר הזה הוא כפרה. וממילא, אומר הקדוש ברוך הוא, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר הדבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. אני לא רוצה שתיקחו בכוח. מי שרוצה, שייתן. <ע> אבל <ע> הנתינה הזאת, היא תהיה הכפרה. <ע> 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 מסופר על הרב מבריסק. הרב מבריסק זה רבי צחוק זאב סולובייצ'יק, הוא היה באירופה הרב של העיר בריסק, בשואה הוא נתקע בוורשה, כשהתחילה המלחמה הוא נתקע בוורשה, ואשתו וחלק מהילדים שלו נרצחו, והוא הגיע לפה לארץ. בקיצור, הוא היה, הוא היה נחשב אבל גדול הדור, אז בזמנים ההם, הוא נפטר בתשכ״ף, משהו כזה. בכל אופן, אז הוא, כשהגיע לארץ, הוא לא נשק את האדמה. אז שאלו אותו למה. אז הוא אמר, כי הרמב״ם, כשהוא פוסק את ההלכה הזאת ונשק את האדמה, הוא כותב, גדולי החכמים היו מנשקים את האדמה של ארץ ישראל. אני לא זכיתי להגיע לדרגה של גדולי החכמים. עכשיו, בתפילה, כל בוקר נותנים צדקה, נכון? ברמב״ם כתוב, גדולי החכמים היו נותנים צדקה קודם התפילה. אז, שאל, אז זה הוא כן עשה. שאלו אותו, את, אתה כן מגדולי החכמים או אתה לא מגדולי החכמים? כך שאל אותו הבן שלו. אתה לא נשקת את האדמה כי אתה לא מגדולי החכמים, אבל זה אתה עושה. הוא אומר, אם אני לא אנשק את האדמה של ארץ ישראל, יהיה מספיק מי שינשק. אבל אם לא ייתן צדקה, העני לא צריך לסבול מזה שאני חושב שאני לא מגדולי החכמים או כן מגדולי החכמים. זה אני לא צריך לסבול מזה. אם כבר מזכירים את זה, הרב שטיינמן היה נותן כל בוקר שקל לצדקה. חצי שקל בתפילה בויברך דוד שנותנים. ולמי הוא היה, למה הוא היה נותן את זה? הוא היה אומר זה כל יום אני נותן לעילוי נשמת, אבל גם מסכן, הוא לא יודע, עד יום מותו הוא לא ידע מה קרה להורים שלו ולאחים שלו. כי הוא ברח בגלל הגיוס לצבא הפולני, הוא ברח לשוויץ, ואז התחילה המלחמה. ולא לא, לא יודע מה קרה, כמובן, בסתום הם נהרגו כולם, נרצחו, אבל הוא לא, לא ידע, בטח שלא ידע יורצייט ולא כלום. כל יום אני נותן צדקה לעילוי נשמת שישה מיליון הנרצחים. שאלו אותו כבוד הרב, שקל לחלק לשישה מיליון? כאילו, לא, אז אמר להם, אתם צודקים, שקל לחלק לשישה מיליון זה כלום, אבל מצווה לחלק לשישה מיליון זה הרבה. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שנים ושש ועזים ואורות עילים מעודמים ואורות תחשים ועצי שיטים שמן למאור בסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. למה כתוב לאפוד? מקודם כתוב שמן למאור, בסמים לשמן המשחה. כאן כתוב לאפוד, לא, כבר היה ציווי על אפוד? הרי כשאתה אומר לה, לא", אז זאת אומרת, אתה מדבר על משהו מסוים, אבל הם עוד לא ידעו שצריך לעשות אפוד. אז היה, היה צריך להיות כתוב לאפוד לא, ולחושן, לא לאפוד. לא, האפוד המדובר. המדובר, כי עוד לא דובר. כן? האפוד זה בפרשת תצווה רק. מצוין, אבל פה עוד לא היה אפוד, אז גם כשניקדו את זה, ידעו שעוד אין אפוד. חוץ מזה, הניקוד הגיע עם משה רבינו מהר סיני. גם הפרקים הגיעו מהם? לא, פרקים זה הנוצרים עשו. ומי עשה את הניקוד? משה רבינו. מה, נראה לך שהוא כתב, נתן תורה בלי שידעו לקרוא את זה? בספר התורה לא, אין ניקוד. נכון, אבל יש מסורת על זה. זה מסורת, זה לא... המסורת זה תורה שבעל פה שקיבלנו רבינו. אחרת, מה נעשה עם זה? אם אתה לא יודע לקרוא את זה, אז אתה יכול לקרוא בצורה מאוד מאוד euh, הזויה את, ה, את התורה. אין דבר כזה, חייב להיות שהוא נתן את זה ואמר מה לקרוא, הוא הקריא. בכל אופן, רבותיי, אז התשובה היא, שנכון שעוד לא הצטווינו בפועל, אבל במשה רבינו כתוב, וראה ועשה כאשר הוראת בהר. אז זאת אומרת שבהר, הקדוש הוא כבר אמר למשה רבינו את כל המשכן וגם הראה לו את זה, כאשר הוראת הבר. אז מילא הוא יכול להגיד להם לאפוד ולחושן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה, מה הבעיה בפסוק הזה רבותיי? בתוכו או בתוכם? בדיוק, היה צריך להיות כתוב בתוכו, הרי אתה לא מדבר על משכן אחד, אתה לא מדבר על הרבה משכנים. אז אם זה משכן אחד, אז היה צריך להיות כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכן. בתוכו. אז למה כתוב בתוכם? אז התשובה המקובלת והידועה זה שמה שהאלשיך הקדוש עונה שהכוונה בתוכם, בתוך כל אחד ואחד כי באמת המשכן האמיתי של הקדוש ברוך הוא זה בלב של היהודי כשאדם מכין את הלב שלו ויראת שמיים והכנעה וזה זה המשכן האמיתי שהשם רוצה להיות הבית זה, זה תוצאה מזה אם יש מקום בבא בלב אז יהיה גם בית אבל לא, לא העיקר זה המשכן זה האלשיך הקדוש ולכן הוא אומר ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. אבל זה דרוש. לפי הפשט הפשוט, מה הכוונה ושכנתי בתוכם? בית המגדל נשקל, שם הוא נמצא. יפה. עד עכשיו היה מעמד הר סיני, ואש גדולה והכל, והשראת השכינה על הר סיני, אבל זה היה מחוץ למחנה. כתוב, ויוצא משה את העם אל השם. אז יצאו מהמחנה לבוא להר סיני. ובינתיים כל הזמן הר סיני היה המקום שבו הייתה השראת השכינה. עכשיו אמרת, תעשו מקדש בתוך, המש... בתוך המחנה, ושכנתי בתוכם. אז הייתה השראת השכינה בתוך בני ישראל, בתוך המשכן שנמצא בתוך המחנה. זה הפשט... הפשטות, זה הכוונה. ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשקל ואת כל כלה, וכן תעשו די. עכשיו אני רוצה לדלג רגע ל... לאיפה זה? כן. פרק כ"ה פסוק, לא, פסוק, פרק כ"ו. לפני כן אני רוצה לשאול שאלה, חידה, מי שידע מקבל 12 נקודות. מה זה הפירוש של המילה משכן? כלומר, תראה לי, באצבע תגיד לי, הנה זה המשכן. מה הפירוש? מה זה משקפיים? אתה יודע להצביע? יפה, עכשיו אני שואל אותך מה זה משכן, תצביע. על זה הייתי מבטיח 12 נקודות? לא. אז אני רוצה לדעת מה זה משכן, כן. מה זה? מה זה זה? פרק כ"ו, פסוק א', ואת המשכן תעשה עשר יריעות שש מושזר ותכלת והגמל מתולעת שני, וכווים מעשה חושב תעשה אותם. אומר רש"י, ואת המשכן תעשה עשר יריעות תליות לו לגג ולמחיצות מחוץ לקרשים, שהיריעות תלויות מאחוריהן לכסותן. והמשכן מה זה? היריעות האלה, זה המשכן. לכן אחרי זה שהוא אומר תעשה קרשים, הוא אומר קרשים למשכן מה זאת אומרת למשכן? הקרשים זה לא המשכן, זה קרשים למשכן מה זה המשכן? היריות האלה זה המשכן, ולכן כשהוא אומר תעשה עשר יריות תחבר אותן במחט חמש חמש ובאמצע תעשה קרסים והיה המשכן אחד 1. מה זה המשכן אחד? 1. היריות אחד זה המשכן המשכן זה היריעות. אז נעבור עכשיו לקרשים, בפרק כ"ו פסוק ט"ו, ועשית, ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים. עשר אמות אורך הקרש ואמה וחצי אמה רוחב הקרש האחד. ומאיפה היה להם כאלה קרשים במדבר? התשובה היא שיעקב אבינו נטע ארזים במצרים וכשמת ציווה לבניו להעלותם עמהם כשיצאו ממצרים ואמר להם שעתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אותם לעשות משכן במדבר מעצי שיטים ראו שיהיו מזומנים בידכם אז זאת אומרת הם סחבו את זה ממצרים אצל בית המקדש לקחו מלבנון. העצים האלה, מה שאתה מדבר זה שלמה המלך. פה המשכן זה העצים שהביאו ממצרים. ואיך הם הגיעו למצרים עצי השיטים האלה? הוא נסע אותם מהארץ כשהוא ירד למצרים. אז אנחנו צריכים בשביל זה, יפה מאוד, אנחנו צריכים בשביל ספר בראשית. ובספר בראשית מה כתוב? שיעקב אבינו כשהלך לרדת למצרים, לראות את יוסף אז הוא נסע לבאר שבע, באר שבע זה בדרך למצרים? ממש לא. אתה רוצה לקצר את הדרך, ת, תעבור... <אז <אז> בטח. מה פתאום באר שבע? התשובה היא, אומר רש"י, הוא הלך לשם לכרות את העצים שנטע אברהם אבינו. ואת זה הוא הביא איתו למצרים, ושם הוא נטע את זה, ושם אמר להם, תיקחו את זה כשתצאו. אז יוצא שיעקב אבינו, אחרי 22 שנה שהוא לא ראה את יוסף, ועכשיו הם ירדו למצרים והם חזרו בלי שמעון בלי שמעון ואמרו לו ההוא אמר לנו תביאו גם את בנימין עכשיו הוא היה במצב נורא ואיום וכשהם חוזרים אומרים לו מצאנו את יוסף עוד יוסף חי והיה פוג ליבו כי לא האמין להם אז הם אמרו לו את כל דברי יוסף ואז הוא האמין להם אמר יעקב אבינו רב, עוד יוסף בני חי, הרדה והראינו בטרם אמות. אני רוצה לראות אותו. אבל לא, יש משהו יותר חשוב עכשיו. בדרך הוא עובר לבאר שבע. מה קרה? אצי השיטים שיהיה בשביל המשכן אחר כך, אז לכן הוא ירד לבאר שבע. ואת זה הוא הולך, מה, מה קרה במצרים? הוא אומר להם, כשתצאו תיקחו את זה איתכם. מה זאת אומרת תיקחו אתכם? היה מצווה לקחת זהב, לא קרשים. ודווקא זהב זה מצווה לא רעה. כאילו, מצווה נוחה, כן? למה לא? מצווה, מצווה, בוא ניקח. אבל לא, היו כאלה שכנראה ויתרו. אתה יודע, לסחוב את הקרשים האלה, אין לך מקום לסחוב עוד משהו. וזה, הקרשים האלה, הקדוש ברוך הוא אהב אותם. לכן כתוב, ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים. מה אומרת הגמרא על זה ש... הם עומדים, הפשטות זה דרך גדילתן. לא תשים אותם הפוך מהדרך של הגדילה שלהם, אלא דווקא דרך גדילתן. אבל בגמרא כתוב, הכוונה עומדים, ששמא תאמר בטל סיכוים, שכבר ברגע שנגנז המשכן, אז זה, בטח זה נרקב כבר מזמן. באמת הגמרא לא, הם עומדים לעד, ולא רק זה, אלא ציפוי זהב שהיה עליהם, הם מחזיקים את הציפוי. בדרך כלל הזעה עבור זה שמחזיק את העץ. הם מחזיקים, הכוונה עומדים. ורש"י מביא את זה כאן. למה? למה? מה כל כך מיוחד בקרשים האלה? כתוב שחמאלה כל השאר כביחד. נכון, אתה צודק. שאלה יפה, אין לי תשובה כרגע. אבל על כל פנים, עכשיו מבינים למה הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את הקרשים האלה. תחשוב כמה מסירות נפש היה פה. יעקב אבינו, כשהוא רוצה כל כך לראות את יוסף, אחרי 22 שנה שהוא ישב בשק ואפר. עשרים ושתיים שנה וישב שק ויפר, עכשיו הוא רוצה לראות את יוסף. לא, אבל לפני כן הקרשים של המשכן. לפני כן הקרשים של המשכן. עולים ממצרים, אבל הקרשים של המשכן. כשיש מסירות נפש, את זה הקדוש ברוך הוא אוהב יותר מכל דבר. לכן הקרשים האלה עומדים לעד לעולם. פעם שאל האדמו"ר מצאנז, הדברי חיים מה היה הקדושה של הר סיני אחרי מעמד הר סיני? יש קדושה למקום הזה? הר סיני היום הוא קדוש או לא? לא. מה הדין של הר המוריה? קדוש. מה קרה? פשוט מאוד. בהר המוריה יצחק מסר את נפשו. איפה שיש מסירות נפש של יהודי נשאר קדושה לעולם. בהר סיני לא היה מסירות נפש. אז היה באותו זמן, היה שכינה וזה, בסדר גמור, באותו זמן אסור לעלות לשם. אבל נגמר. במשוך היום ואלהימה יעלו בהר, למה? פה לא היה מסירות נפש. איפה שיש מסירות נפש, שם הקדוש ברוך הוא מאשר שכינתו לתמיד, כי מסירות נפש זה בדיוק מה שדיברנו בהתחלת השיעור. לפעמים גם כסף זה מסירות נפש. כי אדם כל כך אוהב את הכסף שזה מסירות נפש. מסירות נפש למה? למען השם נכון. רק למען השם. לא, גם למען... עם נכון. נכון. זה דבר גדול מאוד, ובאמת כשיהודי מוסר נפשו למען השני, שם זה המקום להשראת השכינה. אז עזה עכשיו מקודשת. <קודש> לא הרצפה <קודש> של עזה. אולי כן, אני לא יודע. עזה בכל מקרה היא שייכת לפה. אבל אני, אני לא יודע להגיד לך, אנחנו לא קובעים קדושה היום, אבל אתה צודק. יש שם דברים גדולים מאוד, המסירות נפש החיילים שעושים היום בשביל עם ישראל, או אחד בשביל השני שם, זה דברים גדולים מאוד. לא, שמה, אלה שנדרסו לא היה להם, אלה הייתה להם אפשרות להתחמק מזה. פה יש לאנשים אפשרות להתחמק, אבל זה לא המסירות נפש, מסירות נפש, אדם שמוסר. אז יש בגמרא, א' ב' זה א' בינה, ג' ד', ג' ד', ג' ד', ג' ד', ג' ד', זה לעזור ליהודי אחר. ה' ו' זה שמו של הקדוש ברוך הוא. נעצור כאן. איך כותבים ג' בספר תורה? ג', לפי הארי הקדוש, שכך נוהגים החסידים, כותב הסופר את האות ו'. עכשיו, כדי שזה יהיה ג', מה אני צריך? את הרגל. הרגל של ג' בספר תורה, איך היא עשויה? י' הפוכה. אתה מדמיין את זה? יש לך אתה מוסיף י' הפוכה, זה נהיה ג'. עכשיו יש לי את האות ד', אני רוצה שהיא תהיה ה'. מה אני צריך להוסיף לה? רגל. הרגל של ה' בספר תורה, ממה עשויה? י' הפוכה. אומר האדמור מספין, כאחר כך אי צחוק, ג' זה יהודי שגומל דלים, נכון? הוא רץ אחרי הד', בוא'נה, תעצור, אני רוצה לעזור לך. מה הוא תפס אותו? עכשיו, מה ג' יכול לתת לד'? התשובה היא את הרגל שלו. ואז, כשהדלת מקבל את הרגל של הגימל, מה הוא נהיה? והגימל שאיבד את הרגל, מה הוא נהיה? אז גימל דלת גמול דלים, וכשזה קורה, שיהודי אחד עוזר לשני, מה נהיה מזה? ה'ו' זה שמו של הקדוש ברוך הוא. איפה שיש מסירות נפש, שיהודי אחד עוזר לשני, שם זה המקום להשראת השכינה. הרב שטיינמן, היה פעם בבית, היה צריך להגיע, לא עלינו לבית חולים. במעייני הישועה, אז רצו לתת לו חדר פרטי, אבל היה תפוס. אז ביקשו מהיהודי ששכב שם, תראה, הרב שטיימן מגיע, אולי אתה מסכים לעבור לחדר ציבורי והוא ישכב פה. כן, כן, בטח. אז אחרי שלושה הימים הוא כבר הרגיש יותר טוב, הרב שטיימן אז שחררו אותו, אמרו לו, אבל הרב, לפני שאתה הולך, יהודי אחד ויתר לך על החדר. לך תבקר אותו, תברך אותו. מה עכשיו הבנתי הכל? מה? כל הימים שהייתי פה על החלון, היה כל הזמן יונים. וכתוב בספרים הקדושים שאיפה שבאים יונים זה בגלל שיש קדושה. אז לא הבנתי למה הם באו. אבל עכשיו אני מבין, היה פה יהודי שוויתר לי. זה הקדושה שהיה פה. ויקחו לי תרומה.